0: Siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, lunes 2 de mayo, les contamos que graves hechos de violencia marcaron el Día del Trabajador ayer, que incluyó saqueos, barricadas, enfrentamientos y disparos en el sector de Estación Central. Lo que está pasando es inaceptable y no se puede naturalizar la violencia, dijo el presidente Boric anoche en una entrevista con TVN. En el espacio también abordó el proceso constituyente. Se mostró partidario de la prueba, algo que no es mucha novedad, pero sí marcó un punto al señalar que desde la moneda se están poniendo en todos los escenarios posibles ante un eventual triunfo del rechazo, opción que sigue tomando fuerza según las encuestas conocidas ayer. Las portadas del día. Las noticias económicas acaparan los titulares. El Mercurio destaca que la venta del proyecto Dominga a inversionistas chinos se concretaría el tercer trimestre. La tercera resalta que el Ministerio de Hacienda baja la estimación del PIB para 2022 y reduce la proyección de holguras fiscales. El diario financiero subraya que el gobierno impulsará una mesa interministerial para definir el diseño de la empresa nacional del litio. La violenta conmemoración del Día del Trabajador igualmente sobresale. El Mercurio dice que una marcha, tres heridos por disparos y graves disturbios marcaron la jornada del 1 de mayo en Santiago. La tercera agrega que el gobierno se creyará contra quienes dispararon en la marcha. Y por otra parte, el diario Financiero publica un perfil de David Acuña, el nuevo presidente de la CUT. El proceso constituyente también sigue presente. El Mercurio remarca que el presidente Boric dice que votaría apruebo, pero que discute en el escenario por si se impone el rechazo y que las facultades de medicina advierten por el inciso sobre el rol del Estado en la formación de los profesionales de salud. Además, el Mercurio destaca que los congresistas plantean sus aprehensiones y expectativas ante el despliegue de la agenda legislativa del gobierno y la tercera resalta que el costo fiscal del proyecto del salario mínimo para el periodo 2022-2023 ...asciende a 465 millones de dólares. Hoy destacamos de la prensa. Tres heridos a bala marcaron las marchas por el Día del Trabajador... ...y el gobierno anuncia querellas. Ayer se volvió a conmemorar el 1 de mayo con actos en la vía pública... ...luego de dos años suspendidas por la pandemia. Además de la marcha de la CUT en Santiago Centro... ...la Central Clasista de Trabajadores realizó una en Estación Central... ...que terminó con saqueos y tres personas baleadas... ...uno de gravedad tras enfrentamientos entre manifestantes y vendedores ambulantes. En una entrevista con TVN, el presidente Gabriel Boric abordó el proceso constituyente y dijo que votaría a pruebo, pero reconoció la legitimidad de la opción rechazo. Ante la posibilidad de que se imponga en el plebiscito de salida, aseguró que se buscarían alternativas porque el consenso transversal es que la Constitución actual no es representativa y tiene que ser cambiada estructuralmente. El gobierno negocia medidas para contener a las nuevas movilizaciones en la macrozona sur. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó a Concepción para reunirse con los trabajadores de las empresas forestales en busca de un acuerdo para evitar las futuras movilizaciones por los episodios de violencia que se registran en la Araucanía y en el Bio, Bio. Afirmó que habrá una nueva propuesta para aumentar la seguridad. Hacienda ajustará la previsión de crecimiento y reducirá las alguras fiscales proyectadas. El ministro Mario Marcel presentará mañana ante la Comisión de Hacienda del Senado el informe de finanzas públicas del primer trimestre. La atención estará puesta en el ajuste de las proyecciones de crecimiento del PIB de 2022 en alrededor de 1,5% y en las holguras fiscales que estimó la Administración saliente. ¡Y nos vamos con el postre del día! Alfredo Castro y Daniela Ramírez fueron triunfadores en los premios Platino 2022. En la novena edición del galardón a lo mejor del cine iberoamericano, realizado ayer en Madrid, el actor logró su tercera estatuilla por la película Carnaval, mientras que la actriz obtuvo la primera por la miniserie Isabel. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.